0: Hecho a 30 grados centígrados bajo cero, tu aliento se congelaría en verdad y luego caería al suelo. Yo soy Hugme y bienvenidos a Buzón de Dudas, el podcast en donde intentamos darle respuesta a aquellas preguntas extrañas que todos nos hemos hecho alguna vez. Hoy presentamos un planetita, Yoda y un filete crudo. ¿Desde qué altura habría que tirar un filete para que estuviera cocinado cuando llegara al suelo? Las cosas se calientan mucho cuando vuelven del espacio. Cuando entran en la atmósfera, el aire no puede apartárselo bastante rápido. Se apretuja delante del objeto y el aire comprimido se calienta. Como norma general, empiezas a notar el calentamiento por compresión por encima de aproximadamente Mach 2. Como contestar estas preguntas a menudo incluye analizar objetos inusuales en condiciones físicas extremas. Muchas veces las únicas investigaciones relevantes que encontramos son estudios del ejército de Estados Unidos. Para hacerme una idea de cómo calentaría el aire al filete, leí artículos de investigación sobre el calentamiento de los conos de proa de los misiles ICBM en su reentrada a la atmósfera. Por último tuve que averiguar exactamente a qué velocidad se extiende el calor a través de un filete y eso fue de una forma mucho más fácil revisando libros de cocina. Combinándolo todo descubrí que el filete acelerará rápidamente hasta que alcance una altitud de 30 a 50 kilómetros, punto en el que el aire se hace bastante denso como para empezar a frenarlo. La velocidad de caída del filete descendería a un ritmo constante cuando el aire se volvería más denso. Independientemente de lo rápido que fuera cuando llegara a las capas más bajas de la atmósfera, frenaría rápidamente hasta la velocidad límite. No importa la altura inicial, siempre se tarda 6 o 7 metros en caer desde 25 kilómetros hasta el suelo. Durante la mayoría de los kilómetros, la temperatura del aire está por debajo del punto de congelación, lo que significa que el filete pasaría 6 o 7 minutos sometido a una implacable ráfaga de vientos bajo cero de una fuerza huracanada. Aunque la caída lo cocine, probablemente tendrás que descongelarlo cuando aterrice. Cuando el filete por fin llegue al suelo, estará viajando a una velocidad límite de unos 30 metros por segundo. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, imagínate un filete arrojado al suelo por un lanzador de béisbol de la liga profesional. Un filete lanzado desde 39 km probablemente se mantendrá por debajo de la barrera del sonido. Para romper la barrera del sonido tendrías que dejar caer el filete desde una altura de 50 km, pero esto aún no es suficiente para cocinarlo. Tenemos que seguir subiendo. Si lo tiramos desde 70 kilómetros, el filete iría lo bastante rápido como para ser brevemente golpeado por ráfagas de viento de 176,67 grados centígrados. Por desgracia, estas ráfagas de aire tenue y ligero durarían menos de un minuto y cualquiera con una mínima experiencia básica en la cocina te dirá que un filete puesto en el horno a esa temperatura durante 60 segundos no se va a cocinar. A una altura de 100 kilómetros, el borde del espacio formalmente definido el panorama no es mucho mejor, el filete pasa un minuto y medio por encima de match 2 y las superficies exteriores es probable que se chamusque, pero el calor es reemplazado demasiado pronto por la ráfaga glacial estratosférica como para que se cocine de verdad. A velocidades supersónicas y hipersónicas se forma una onda de choque alrededor del filete que ayuda a protegerlo de los vientos más y más rápidos. Las características exactas de este frente de choque y por lo tanto de la tensión mecánica en el filete dependen de cómo caiga un filete crudo de 200 gramos a velocidades hipersónicas. Para serles honestos, no hay muchos estudios o experimentos acerca de esto. Pero para esta simulación, hay que suponer. Si dejas caer el filete desde una altura de 250 kilómetros, las cosas empiezan a calentarse. Esos 250 kilómetros nos colocan dentro de la órbita baja terrestre. Sin embargo, el filete, como cae desde posición parada, no se mueve ni remotamente tan rápido como un objeto en reentrada desde la órbita. En este supuesto, el filete alcanza una velocidad máxima de Mach 6 y la superficie exterior puede incluso acabar agradablemente abrazada. El interior, por desgracia, sigue crudo a no ser, eso sí, que entre en caída hipersónica y explote hecho pedazos. Desde altitudes más elevadas el calor empieza a ser verdaderamente considerable. La onda de choque de delante del filete alcanza los miles de grados. El problema con este nivel de calor es que quema la capa superficial por completo, es decir, se carboniza. La carbonización es una consecuencia normal de poner carne al fuego. El problema con carbonizar carne a velocidades hipersónicas es que la capa carbonizada no tiene mucha integridad estructural, de modo que el viento la despega y expone otra capa para que sea carbonizada. Ni siquiera a estas alturas el filete pasa el tiempo suficiente en el calor como para cocinarse entero. Podemos intentarlo a velocidades más y más altas y podríamos alargar el tiempo de exposición tirándolo con un ángulo desde la órbita. Pero si la temperatura es lo bastante alta o el tiempo de calor lo bastante largo, el filete se desintegrará lentamente, ya que la capa exterior será repetidamente carbonizada y arrancada. Si la mayor parte del filete llegara al suelo, el interior seguirá estando crudo, así que cuidado con la salmonela. Si un esteroide fuera muy pequeño pero super macizo, ¿Podrías realmente vivir en él como en El Principito? El Principito es una historia sobre un viajero de un distante asteroide. Es sencilla, triste, conmovedora y digna de ser recordada. Está entre los libros más vendidos de la historia. Fue escrito en 1942, en un momento interesante para escribir sobre asteroides, porque en 1942 en realidad no sabíamos el aspecto que tenían los asteroides. Incluso con nuestros mejores telescopios, los asteroides más grandes solo eran visibles como puntos de luz. De hecho, de ahí es de donde viene su nombre, porque la palabra asteroide significa de figura de estrella. Recibimos nuestra primera confirmación del aspecto que tenían los asteroides en 1971, cuando la sonda Mariner 9 visitó Marte y fotografió Fobos y Deimos. Estas lunas, que se cree que son asteroides capturados, asentaron firmemente la imagen moderna de los asteroides como papas con cráteres. Antes de los años 70, lo habitual en la ciencia ficción era dar por hecho que todos los asteroides pequeños serán redondos como planetas. El principito fue un paso más allá e imaginó un asteroide como un planeta pequeñito con gravedad, aire y una rosa. No tiene sentido ponerse a criticar la ciencia en este caso. ¿Por qué? Uno, no es una historia sobre asteroides. Y dos, el libro comienza con una parábola sobre lo tontos que son los adultos por tomárselo todo demasiado al pie de la letra. En vez de usar la ciencia para desacreditar el argumento del libro, veamos las extrañas y nuevas piezas que puede añadir. Si el asteroide tuviera un radio de 1.75 metros para disfrutar una gravedad como la terrestre, tendría que tener una masa de unos 500 millones de toneladas. Eso es más o menos igual a la suma de la masa de todos los humanos en la Tierra. Si te pusieras de pie en la superficie, experimentarías fuerzas de marea. Los pies te pesarían más que la cabeza, sentirías como una ligera sensación de estiramiento, sentirías como si estuvieras estirado en una pelota de goma o acostado en un carrusel con la cabeza cerca del centro. La velocidad de escape en la superficie sería de unos 5 metros por segundo. Eso es más lento que un sprint, pero bastante rápido de todas formas. Sin embargo, lo raro de la velocidad de escape es que no importa en qué dirección vayas. Si vas más rápido que la velocidad de escape mientras no te dirijas directamente hacia el planeta, escaparás. Eso significa que sería posible abandonar nuestro asteroide corriendo horizontalmente y saltando al final de una rampa. En cuanto a los residentes de nuestro asteroide superdenso, deberían tener cuidado. Si corrieran demasiado rápido se arriesgarían gravemente a ponerse en órbita, empezar a dar vueltas y perder su armarse. ¿Cuánta energía puede generar Yoda con la fuerza? A ser honesto esta pregunta me encantó y disfruté de responderla Porque es una de las cosas que más me encanta Hablar sobre Star Wars La mayor demostración de potencia bruta en la trilogía original Tuvo lugar cuando Yoda sacó el ex win del look del pantano lo que se refiere a mover físicamente objetos, esa fue indudablemente la, el mayor gasto de energía mediante la fuerza que le vimos hacer a nadie en la trilogía, la energía necesaria para elevar un objeto a una determinada altura es igual a la masa del objeto por la fuerza de gravedad por la altura a la que se eleva, la escena del X-Wing nos permite utilizar esto para poner un límite inferior al, al pico de producción de energía de Yoda, primero ne necesitamos saber lo que pesaba la nave, la masa del X-Wing Nunca ha sido especificada exactamente, pero es un ojito sí, 12.5 metros. Un F-22 mide 19 metros y pesa 19.700 kilogramos, así que lo reducimos un poco y nos da una estimación de, para el X-Wing, de unas 12.000 libras, 5 toneladas métricas. A continuación necesitamos saber la velocidad a la que se elevó. He revisado el metraje de la escena y he cronometrado el régimen de ascenso mientras salía del agua. La parte delantera del tren de aterrizaje sale del agua en unos 3 segundos y medio, y he estimado que esta mide 1.4 metros de largo, lo que significa que el X-Wing se eleva a 0.3 metros sobre segundo. Por último, necesitamos consaber la fuerza de gravedad de Tegova. Aquí me había encontrado con un callejón sin salida, pero subestimé mucho a los fans de Star Wars porque pensé que nunca iba a encontrar un catálogo con las características geográficas, geológicas, físicas de los planetas que existen dentro del universo de Star Wars. Y me sorprendieron mucho porque llegué y encontré la Wikipedia, que tiene un catálogo con toda esta información, y esta nos informa que la gravedad en la superficie de, de, de Dagoba es de 0.9 gramos, si combinamos este dato con la masa del... X-Wing y el régimen de ascenso obtenemos nuestro pico de producción de energía. 5600 kilogramos por 0.9 g por 1.4 metros entre 3.6 segundos es igual a 19.2 kilowatts. Eso es suficiente energía para abastecer a una manzana de viviendas en un barrio periférico de una ciudad. También equivale a unos 25 caballos de potencia que es más o menos la potencia del motor del modelo eléctrico del Smart. Según precios actuales de la electricidad, Yoda valdría unos 2 dólares por hora. En cualquier caso, pasarse la energía Yoda probablemente no merezca la pena, aunque no hay duda de que sería verde. Por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero nos escuchamos pronto para vaciar juntos el buzón de dudas. Hasta la próxima.